0: Paz do Senhor para você que é sedento, que é sedenta pela palavra. E mais uma vez está aqui conosco na nossa áudio aula através do Ministério Mix Conexão, Ministério de Ensino totalmente voltado para a Palavra de Deus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos começar então mais uma áudio aula, ok? E o tema dessa aula é o sacrifício sou eu. E o texto base se encontra lá em Gênesis capítulo de número 4, verso número 3, e diz assim, Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou, Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Então repetindo o título da nossa audio aula: o sacrifício sou eu. Esse texto, esse título, essa aula fala muito com a nossa geração, muitas pessoas sacrificando, mas que não estão se sacrificando, porque entregar aquilo que interessa, amados, é muito fácil, mas entregar aquilo que é preciso entregar, aí sim é complicado, e é justamente sobre isso que eu quero falar, não adianta a gente querer fazer para Deus se nós não fomos feitos por Deus. Não adianta a gente querer fazer a obra de Deus se nós não formos formados, construídos por Deus. E isso é um problema sério. Eu, como líder de jovens, de adolescente, vejo muito isso. Não somente no meu ministério, nos ministérios que o Senhor tem me permitido estar de frente, mas também é, em toda a sistemática da igreja a gente observa muito isso. E nessa audio aula a gente vai ver que o mais importante é, eu entender que o principal sacrifício é a minha vida. Né? Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo ele vai dizer, é, eu rogo-vos, irmãos, que ofereces o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o vosso culto racional. Então é muito importante você entender isso, talvez você ache que já entendeu, mas talvez até você tenha começado a entender. Mas nessa audioaula eu vou trazer algumas revelações, alguns ensinos, alguns princípios que com certeza vão ajudar você a compreender mais e a andar de acordo com esse ensino. E você pode ter certeza. Quando você é o sacrifício, aquilo que você sacrifica se torna simplesmente um resultado de quem você é. Você simplesmente vai ser, e quando você é, aquilo que você faz é só um resultado. Você não, não empreende muito esforço, muita dedicação. Por quê? Porque aquilo ali flui. Por isso que a Bíblia fala... Sobre frutos, que nós produzimos frutos, que o Senhor nos chamou para produzirmos frutos. Por quê? Porque a árvore ela não se esforça para produzir fruto. Isso é algo automático, algo inerente na árvore. Automaticamente a árvore produz. Em relação a fazer para Deus, é, a construir para Deus, é a mesma coisa. A gente vê que quando eu sou o sacrifício, aquilo que eu faço como sacrifício torna algo automático, algo normal. É algo natural, eu não preciso me esforçar, simplesmente acontece, eu faço por amor e porque realmente eu honro o Senhor. E a gente vai ver isso nesse texto, porque ele vai falar do sacrifício de Caim, do sacrifício de Abel, e repare comigo que quem sacrificou primeiro foi Caim, não foi Abel, e mesmo assim o sacrifício de Caim não foi aceito. Bom, mas antes da gente passar por isso, eu quero é, começar do começo, vamos dizer assim, é, Para a gente não, não se perder na caminhada, amém? Vamos lá. No verso 3 vai dizer o seguinte, que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Bom, a gente vai ver que no capítulo 4, a partir do verso 1, é, Moisés vai começar a relatar ali o nascimento de Caim e de Abel. E depois desse relato, no verso 13, ele vai falar logo que Caim vem e oferece algo a Deus. Com certeza, acredito eu, que quem ensinou esse modo de culto, tanto para Caim como para Abel, foi Adão. Então, tanto Caim como Abel receberam a mesma instrução da mesma pessoa. Mas eu te pergunto, se eles receberam a mesma instrução da mesma pessoa, por que que então... Abel ofereceu sacrifício melhor do que Caim. Bom, isso prova para mim e para você que, na verdade, o sacrifício, é, ou melhor, qualquer coisa que nos seja ensinado, qualquer coisa que Deus use alguém para passar para a gente, vai depender mais de mim que recebo do que daquela pessoa que está passando. Por exemplo, você vai ver que o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 9, ele perseguia a igreja do Senhor. Ele respirava ameaças contra a igreja de Deus. Mas você vai ver alguns versículos anteriores, se não me engano, Atos capítulo 5, que Gamaliel, que foi o mestre dele, que ensinou a ele, Paulo fala, eu aprendi os pés de Gamaliel, o próprio Gamaliel ele vai trazer uma conclusão que Paulo não teve. Ele vai dizer assim, olha só, ele vai falar né, para o Sinédrio, que queriam perseguir os apóstolos, ele vai dizer, olha só, dá de mão a esses homens, porque se essa obra não vem de Deus, ela vai acabar. Mas se for de Deus, a gente pode estar guerreando contra Deus. Isso não vai acabar bem. Então, Gamaliel teve essa visão. E mesmo Paulo sendo discípulo de Gamaliel, a gente vai ver que ele só consegue se converter quando Jesus aparece para ele no caminho de Damasco. Então, assim, mesmo Gamaliel sendo muito sábio, Paulo ainda demorou muito para aprender essa sábio de Gamaliel. Outro exemplo, você vai ver que lá em Atos também, é ali capítulo 16 mais ou menos, do 15 para o 16, é, Barnabé ele quer trazer Marcos de volta para a segunda viagem missionária, tendo em vista que na primeira viagem missionária Marcos tinha abandonado tanto Paulo como Barnabé. E aí a gente vai ver que Paulo não aceita, Paulo não aceita, não concorda e os dois se separam, Paulo pega Silas e vai e Barnabé pega Marcos e também vai para o outro lado. Só que lá na frente, na segunda carta de Paulo a Timóteo, a gente vai ver que Paulo manda trazer Marcos, porque Marcos era muito útil para o ministério dele. Então, enfim, você está vendo que mesmo Barnabé, sendo aquele que trouxe Paulo e que ensinou algumas coisas a Paulo, ele não conseguiu passar tudo para Paulo. Então, receber, aprender, vai depender mais de mim do que daquela pessoa que está me ensinando, ou me transmitindo, ou me passando. Por quê? Porque se eu não estiver com o coração disposto a receber a aprender do jeito correto, ainda que aquela pessoa passe de forma errada, ou, perdão, ainda que aquela pessoa passe de forma certa, eu não vou conseguir aprender, porque vai de mim, vai do meu caráter. Ou vice-versa, se a pessoa estiver passando de forma errada, mas eu tiver vontade de aprender do jeito certo, ainda que aquela pessoa esteja me ensinando do modo errado, Deus vai permitir eu aprender do jeito certo. A gente vê na Bíblia, principalmente, no Antigo Testamento, a palavra diz o seguinte, ó. e o povo de Israel seguiu nos pecados do rei. E a gente olha e pensa assim, poxa, tadinho do povo, né? A culpa toda do rei. Não, o povo simplesmente já era tendencioso ao pecado, e vendo que o rei pecava, o povo também quis pecar. E tem muita ovelha, que a gente vai ver, que segue no erro do pastor, do líder, e às vezes a gente pensa assim, poxa, a culpa é do líder, é do pastor. Não, amados, eu creio que não. Eu creio que, a, a, ainda que a pessoa ela ensine errado o passe errado, se no meu coração eu tiver o desejo de fazer a vontade de Deus fazer o certo, com certeza Deus ele vai fazer com que eu entenda o certo e vivo o certo. É lógico que lá em Mateus capítulo 23, Jesus falando dos fariseus, ele vai dizer, né? há de vós, escribas e fariseus, porque vocês rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito. E quando vocês o fazem, vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno do que vós. Olhando esse texto, parece o seguinte, poxa, realmente, né, a culpa é dos fariseus. Mas acredito eu, amados, que é, mesmo os fariseus ensinando de forma errada, aqueles que desejavam aprender do jeito certo, aprendiam. Quantas pessoas que tinham tudo para dar errado, a gente vai ver no Novo Testamento, que deram certo. Zaqueu, por exemplo, que era um publicano era um cobrador de impostos, a gente vai ver que o cara foi lá e se converteu. E o jovem rico, que sabia, né, dizia que cumpriu os mandamentos desde sua mocidade, não aceitou aquilo que Jesus falou. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês nessa aula é isso, que Adão ensinou tanto a Abel como a Caim a sacrificar. Porém, mesmo assim, Caim aprendeu do jeito errado. Não porque talvez Adão ensinou do jeito errado, mas porque Caim é que não aprendeu do jeito certo. ok? Ou ainda que Adão tivesse ensinado do jeito errado, a gente vai ver que Abel, pelo seu coração, pela sua pessoa, conseguiu aprender do jeito certo. Porque, na verdade, João 14, 26 vai dizer que quem ensina é o Espírito Santo. Então, mesmo que o Adolfo aqui né, pregue, ensine para você toda semana, várias vezes por semana, o Espírito Santo ele vai pegar aquela palavra, ele vai trazer o um verdadeiro sentido para o seu espírito. É, para a sua pessoa, para a sua alma, para o seu coração. Cabe a eu e a você estarmos receptivos àquilo que Deus está falando e da forma como Ele está falando. A gente vê muitos pastores líderes ensinando de forma errada, vivendo de forma errada, trazendo exemplos errados para as ovelhas. Mas no meio desses erros, eu acredito que Deus está ali ensinando do jeito certo. Por isso que o Espírito Santo hoje ele habita em mim e em você. porque Porque Ele é aquele que consegue é, decodificar aquilo que nos é transmitido, aquilo que nos é passado e faz com que eu e você consigamos receber e viver do jeito certo. Então, amados, ainda que te ensinem errado, se o seu coração estiver disposto a fazer a vontade de Deus, você vai conseguir aprender do jeito certo. E é o que eu vejo aqui. Então, quem ensinou? Adão. Porque acredito eu que Adão ele viu Deus né? quando ele peca. A Bíblia diz que Deus, então, faz vestes de pelo, de pele para os dois, com certeza ali Adão vê Deus matar um animal para tirar a pele e aquilo faz com que Adão entenda que através do sacrifício de animais, isso aqui é uma conjectura minha, talvez você creia, talvez não, Adão vê que através daquilo ali eu consigo é, chamar a atenção de Deus. Então é isso que talvez ele tenha passado para os filhos ou talvez não, porque você vai ver que Abel não oferece animal. Abel Ou, perdão, você vai ver que Caim não oferece animal. Caim oferece, é, Caim oferece do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Ou talvez não, talvez eles acreditaram que aquilo que eles faziam serviam para ser oferecido ao Senhor. Amém? Mas o mais importante é a gente entender isso de início, que independente de quem eu aprenda, o mais importante é eu estar receptivo, a receber do jeito certo. Então, vamos lá. E o Senhor, ele nos permite oferecer algo a ele de acordo com aquilo que aprendemos e podemos. Então, assim, segunda coisa, a gente vai ver que Abel era pastor, correto? E Caim era aquele que cuidava da terra, lavrador, e Abel era pastor. Então, eles ofereceram daquilo que eles faziam. Esse era o modo de adoração que eles acreditavam. Esse era o modo de adoração que eles achavam que chamaria a atenção de Deus. Esse era o modo de sacrifício que na cabeça deles fazia com que isso trouxesse algum sentido na vida deles em relação a Deus. Então Deus ele nos permite oferecermos algo de acordo com aquilo que aprendemos e podemos. Muita gente acha que jejum é só de alimento. Bom, eu acredito que jejum é oferecer aquilo que realmente causa um impacto em mim. Por exemplo, se você chegar para mim e falar assim, Adolfo, faz jejum de um ano sem jogar bola. Eu fico dois, amados. Porque para mim, eu não sou de jogar bola. Para mim não faz diferença nenhuma. Eu, eu ficar dois anos, três anos sem jogar bola. Mas tem gente que não fica um dia sem jogar uma pelada. Nem que seja no paralelipipto descalço, arrancando o tampão do dedo. A pessoa vai estar ali porque é o que ela gosta. Então, eu acredito que se eu ofereço algo que realmente tem valor para mim, esse algo é que vai chamar a atenção de Deus. Então, muita gente às vezes só não coloca, é, eu tenho que fazer isso para agradar a Deus, mas às vezes aquilo nem causa impacto em você. Então, não tem significado nenhum, porque, como o nome diz, é sacrifício. Então, naquela época ali. A gente vai ver que, para Abel, talvez, ele entendeu que entregar das primícias do seu rebanho e da gordura desse era o que agradava ao Senhor. E Caim entendeu que era o fruto da terra. Então, como eu falei, o Senhor nos permite oferecer algo a Ele de acordo com o que aprendemos e podemos. Quer ver um exemplo? Só que eu preciso entender que Deus não precisa de nada, amém, amados? Deus não precisa de nada. Por isso que o meu sacrifício tem que ser com amor, tem que ser de coração, tem que ser algo que realmente causa um impacto em mim. A gente vai ver, por exemplo, da viúva pobre, ela deu somente duas moedas, enquanto outras pessoas estavam dando grandes quantidades. Jesus vai falar o quê? Todos davam do que sobravam. Essa mulher deu do seu sustento, deu tudo que possuía. Então eu sempre falo isso e repito, Deus não quer o muito, Deus quer o tudo, amém? Então, sacrifício tem que ter sentido, ok? Tem que ter objetivo. Abre comigo 1 Crônicas, capítulo 29, verso de número 14. Diz assim. 14 ao 18. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, das tuas mãos te damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Amém. Até aqui. Então você vai ver que Davi aqui está falando das ofertas que são, que estavam sendo dadas para a construção e edificação do templo. E eu acho interessante porque Davi, cara, Davi era um cara além da sua época, né? a gente vai ver no Salmo 51, ele falar sobre sacrifício, já já a gente vai ler esse versículo, a gente vai ver que Davi ele era um adorador, e ele, Davi ele declara mesmo, ele escracha que ele fala assim, Deus, tudo vem de ti, é? quem somos nós para te dar alguma coisa? Só que aqui que está o segredo, que Davi entendeu, ainda que tudo viesse de Deus... Davi explica que aquilo que ele estava dando vinha da sinceridade do coração. Ele dava com amor, ele dava voluntariamente, ele dava porque ele amava o Senhor e ele dava porque realmente ele queria dar. Né? E se você for calcular, eu não sei, mas eu já ouvi falar que o que Davi deu, irmãos, foi muita coisa. Milhões e bilhões, de bobear, foi o que Davi deu para a construção do templo. Do seu tesouro ele deu. Então assim, é que está o segredo daquilo que eu entrego para o Senhor? Mas você vai ver que aquilo que eu entrego para o Senhor começa na pessoa que eu sou. Davi era uma pessoa apaixonada, Davi era uma pessoa entregue, Davi era uma pessoa liberal. Então não adianta eu querer fazer para Deus se eu não sou feito por Deus, porque o verdadeiro sacrifício começa em mim. Eu sou o verdadeiro sacrifício. Paulo vai dizer, porque Deus se agrada aquele que dá de, de coração, é. Não por tristeza ou por necessidade. Deus sagrado é aquele que dá com alegria, com amor. Então, amados, aquilo que eu lanço, aquilo que eu coloco nas minhas mãos, aquilo começa no meu coração. Então, eu sou o sacrifício, eu sou oferta principal. É lógico que eu não posso também pegar isso aqui e, Ah, Deus, eu não vou ofertar porque a oferta sou eu. Eu não vou dizimar porque o dízimo sou eu. Vamos parar com isso, tá, amados? Vamos parar com isso porque eu, aquilo que eu faço reflete que eu sou. Oferta é bíblico, dízimo é bíblico. Então, se eu sei que eu tenho que ofertar e dizimar, eu vou ofertar e dizimar e ponto final acabou. Mas entenda, começa em mim. Ok? Então, Davi explica isso para mim, para você, de forma clara, aqui em 1 Crônicas 29. Abre comigo aí, Salmo 51, mais um texto aí para a gente entender melhor essa explicação. Salmo 51, verso 16. Olha o que diz: Pois não te agradas em sacrifícios, do contrário eu te daria e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Olha Davi mais uma vez aí dando aula de adoração para mim para você. Davi, acreditam, né, os estudiosos que esse salmo foi escrito quando Davi havia pecado com Batseba, Urias. E aí Davi então, no seu arrependimento, escreve esse salmo. E é muito forte, é um dos textos que mais me chama a atenção na Bíblia E é um texto fora do seu tempo, né? fora do tempo de Davi Davi está ali excedendo no conhecimento da pessoa de Deus Eu acho isso lindo, eu não posso entrar porque senão a aula vai ficar muito estendida né? Você vai se cansar daqui a pouco Ou não, né? você que é sedento, não Porque você que crê apaixonado pela palavra Ouve uma, uma hora e meia, duas horas Mas enfim, eu acho muito forte isso aqui porque Davi era aquela pessoa que andava com Deus, amados, que vivia com Deus além do seu tempo. E ali ele vai dizer que mesmo estando na lei, falando sobre sacrificar animais, gordura Davi chega e fala assim, não, espera aí. Deus, o que chama a sua atenção é o meu coração, é o meu espírito quebrantado. Eu posso dar mil holocaustos, eu posso dar mil ovelhas, mil bezerros servados, mas o que te agrada é o espírito quebrantado o coração compungido. Olha aí, Davi ensinando para mim e para você que a nossa oferta começa em quem nós somos, que o nosso sacrifício começa na nossa pessoa, no nosso coração, no nosso amor, na nossa adoração. Então, amado, Deus Ele nos permite oferecer algo de acordo com aquilo que a gente aprende e de acordo com aquilo que a gente pode, mas hoje nessa aula eu quero levar você numa profundidade maior com Deus, dizendo que se você entender que o sacrifício começa em você, se você entender que a entrega começa em você, aquilo que você faz vai ser só um resultado daquilo que você é. Vamos lá, Marcos capítulo de número 12, verso 44. Olha o que diz. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava, ela, porém, da sua pro... pobreza, perdão... Deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Já falei desse texto aqui. É. Para para pensar. Aquela viúva já lança duas moedas. Só que Jesus fala, essa deu mais do que todos. Por quê? Porque a questão não é aquilo que eu dou. Mas é da onde sai aquilo que eu estou entregando. É o que Jesus fala aqui. Todos deram do que sobrava. Essa mulher. Deu tudo o que possuía do seu sustento. Então, assim, essa mulher entendeu que o verdadeiro sacrifício começa quando eu tiro de mim, não somente através de mim, mas quando sai de mim, do meu coração, da minha vontade de adorar o Senhor. Então, não é quantidade, é qualidade, não é o muito, é tudo, Ok? Salmo de número 116 116, verso de número 12. Olha o que diz: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então aqui o salmista ele explica para mim, para você, por exemplo. Ele começa dizendo assim, ó, que daria ao Senhor, se ele terminasse o Salmo aqui, realmente, iria ficar uma incógnita, né? É, realmente, quem somos nós para oferecer algo a Deus? É o que Davi falou lá em 1 Coríntios 29. Só que aqui ele explica que é possível, sim, eu adorar e sacrificar a Deus de acordo com aquilo que eu aprendi e de acordo com aquilo que eu tenho. Ele continua no verso 13, ó, Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Então aqui ele explica que sim, é possível eu oferecer algo ao Senhor de acordo com aquilo que eu aprendi, de acordo com aquilo que eu tenho. Mas como eu falei nos versículos anteriores e nos textos anteriores para vocês, que precisa ser de coração, precisa ser com amor e precisa ser com dedicação. Então aprendemos isso nesse primeiro tópico dessa audio-aula que Deus nos permite oferecer, mas tem que ser com amor, tem que ser algo que realmente faça diferença, tem que ser algo que realmente eu sinta, tem que ser algo que realmente eu faça de forma que agrade a Deus. Não é simplesmente fazer, mas é da onde eu tiro, é da onde eu faço, de que forma eu faço. Então, se tem alguns textos para vocês entenderem, é aquilo que o senhor quer que a gente aprenda nessa aula, mas continuando. A oferta de Abel foi melhor. Mas por que foi melhor? Com base nisso tudo que a gente aprendeu. Porque refletia quem ele era. Vamos lá, Gênesis. Vamos voltar lá para Gênesis, então, para a gente ler e a gente entende melhor. Gênesis capítulo 4, verso 3. Olha só. A oferta de Abel foi melhor porque refletia quem ele era. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, olha a palavra usada, por sua vez, traduzindo, não foi de qualquer jeito que Abel ofereceu. É isso tudo que eu falei aqui atrás com vocês, ó. São esses versículos que eu trouxe para vocês, falando sobre né, o entendimento, a forma, o jeito. Foi isso que Abel fez. Então, Caim, do fruto da terra, trouxe uma oferta ao Senhor, ponto. Verso 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Então não foi de qualquer jeito. Abre Mateus capítulo 7, vamos lá, Mateus capítulo 7, verso de número 16, olha o que diz. Pelos seus frutos os conhecereis. Cole-se porventura uvos, uvas perdão, dos espinheiros ou figos dos abrolhos Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Traduzindo isso aqui, a árvore. Ela produz fruto de forma automática, como eu já falei anteriormente para vocês. Mas a árvore produz fruto de acordo com a sua essência. Quando Jesus fala, a árvore boa produz fruto bom, porque a árvore, na verdade, no seu fruto, reflete, reflete o que ela é. Se o fruto é bom, é porque a árvore é boa. Se o fruto é mau, é porque a árvore é má. Então, por isso que ele diz, pelo fruto conhecereis. Então, olha o sacrifício. Caim ofereceu o fruto da terra. Acabou. Abel, por sua vez, ofereceu o quê? Das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então, você vai ver que sim, a oferta ela reflete quem eu sou. Mas a Adolfa a Viúva Pobre, ela deu duas moedas. Mas olha o que Jesus diz. Ela deu tudo o que tinha, deu do seu sustento aos olhos dos homens parecia pequeno mas na verdade não refletia quem ela era porque mesmo sendo duas moedas para ela era todo seu sustento para ela, ela era tudo o que ela tinha, então sim a viúva era uma árvore boa que produziu um fruto bom, entenda não é muito fruto, é fruto bom em João 15, Jesus fala... Vocês vão produzir muitos frutos... Mas aqui ele fala de fruto bom, de qualidade. Então não é só produzir... Mas é o que está sendo produzido. Então primeiro a gente aprendeu da essência... Da onde vem, de que forma que eu faço. Só que eu também preciso entender... Que, a, que quando eu sou um, um, um sacrifício bom... Eu também faço um sacrifício bom. Quando eu sou uma oferta boa eu também consigo produzir uma oferta boa. Aí foi aquilo que eu falei no início também, amados. Que eu falei, você também não pode se apegar nisso aqui e dizer assim, ó, ah, poxa, já que a Dou falou que eu sou sacrifício, eu não preciso ofertar, porque minha vida já está no altar do Senhor. Não. Quem é um sacrifício, entende que tem que sacrificar. Quem é uma oferta, entende que tem que ofertar. Porque quem é uma árvore boa, automaticamente produz fruto bom. Mas quem é uma árvore má, automaticamente produz aquilo que é mal e ponto, acabou. Então assim, aqui a gente já vê o resultado daquilo que eu faço. Então, e ali vai dizer o seguinte, Diabel de sua oferta, porque olha aqui, ó, tem muita gente que às vezes prega, não, amados, era só Abel, não, da oferta, Diabel de Deus agradou. Agradou-se o Senhor Diabel de sua oferta. Então não foi só de Abel que ele se agradou de sua oferta. Ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou o Senhor. Então assim, a oferta de, de Abel foi melhor do que de Caim? Foi, amados. Foi, a oferta dele foi melhor. Não só a pessoa de Abel, mas a oferta foi melhor. Então, quem já é uma oferta, consegue ofertar. Quem já é um sacrifício, consegue sacrificar. E isso agrada a Deus. Então aqui eu vejo que não é só eu... Ser oferta ou ser sacrifício. Eu preciso entender também que eu preciso ofertar e sacrificar ao Senhor e algo bom. Porque Deus se agradou de Abel e de sua oferta. E de Caim e de sua oferta, ele não se agradou. E aí a gente vai ver que Caim então fica com semblante descaído, é? Né? Só que mesmo Caim, porque Caim que errou, amém? Caim errou. E aqui eu vejo algo muito forte, amados, e eu acho isso muito interessante, porque muita gente está no erro e acha que Deus abandonou e Deus não fala mais. Isso é mentira do inimigo, porque Deus ele conhece a nossa estrutura, Deus sabe da nossa fraqueza, Deus sabe que nós somos pó. A Bíblia diz, é, quem há é que possa discernir as próprias falhas? Absolve-me, Senhor, das que me são ocultas. Então Deus sabe que nós somos pecadores, que nós somos murmuradores, que nós erramos. E aqui eu vejo que mesmo Caim errando, e achando que estava certo, a gente vai ver que Deus fala com ele. Olha o que diz no verso 6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? O Senhor não vai deixar você sem saber o que fazer diante daquilo que está acontecendo. Mas só que é o seguinte, Deus fala, nós é que temos que ouvir. Então assim, Deus não deixou cair na mão. Deus foi lá e falou com ele, por que você está com o semblante caído, cara? O que, que houve? Só que Caim não ouviu. Então assim, você vai e recebe essa palavra. Amém. Deus vai falar comigo. Às vezes Deus já está falando e você que não está escutando. Então vigia. Porque aqui eu vejo que Deus falou. Deus não deixou Caim largado, triste pelos... Não, Deus foi e falou com ele. Então o Senhor não vai deixar você sem saber o que está acontecendo e sem você é, é, saber fazer o... diante daquilo que está acontecendo. Deus não vai deixar. Porém, você precisa estar disposto a ouvir. Por quê? Porque eu vejo que Deus fala. Aí eu te pergunto, Caim ouviu? Não, Caim foi lá e matou o seu irmão. Então não adianta também Deus falar, porque Aí, talvez você esteja pensando, poxa Adolfo, mas Deus... eu não tenho ouvido Deus falar, você que pensa. O problema é que Deus tem falado de um jeito que você não quer ouvir, porque a questão não é só Deus falar, mas é você querer ouvir aquilo que Ele está falando. O que, que diz lá em João Capítulo 8, verso 43. Jesus fala assim, qual a razão por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Então tem muita gente não entendendo o idioma de Deus, porque não se dedica a ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra vem me confrontar, vem me tratar, vem trabalhar. Todos nós somos confrontados, amor. não adianta. Não é só bênção, não é só carro, não é só chave, é confronto também, porque o maior objetivo de Deus não é dar carro, chave, ministério, casa, é mudar você de dentro para fora. Então, na maioria das vezes, eu te garanto, vai ser para confrontar, transformar, libertar e curar. Mas cabe a mim e a você estarmos dispostos, dispostos a ouvir o que Deus tem para falar. Continuando, antes daquilo que eu faço, vem aquilo que eu sou, ok? Ok? Olha o que Deus diz no verso 7. Aqui Deus começa então a falar com ele, a ensinar ele. E ele diz assim, ó, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então vamos lá. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Qual o problema de Caim? É que ele não era e queria fazer sem ser. Si. Então Deus começou a falar com Caim, Caim não ouviu. Por quê? Porque era uma palavra de confronto. Deus fala, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então antes daquilo que eu faço, vem aquilo que eu sou. Eu já falei isso aqui. Se procederes bem. Por quê? Porque antes da minha oferta ser aceita, eu devo ser aceito. Então, amados, você precisa ser aceito antes daquilo que você faz ser aceito. Não adianta eu querer fazer. Se eu não sou feito por Deus, não adianta eu querer servir a Deus se eu não sou uma pessoa transformada por Deus. E aí o que, que acontece? Deus continua, se de bem, não é certo que serás aceito. Deus está falando, Caim, o problema é você, não é a sua oferta. Você está triste à toa, o problema é você. E ele continua, se todavia procederes mal, ó, ele está falando de procedimento, Caim, o problema está em você. Então talvez você que esteja ouvindo essa aula, talvez você esteja culpando todo mundo, irmãos pai, mãe, pastor, líder, igreja, papagaio, periquito, e você não está percebendo que o problema está em você. Eu sempre falo e pergunto, você acha que eu posso impedir Deus de agir na sua vida? Lógico que não. Você acha que o seu pastor pode impedir as promessas de Deus de acontecer na sua vida? Não. Desde que você saiba... E não somente saiba, mas pratique a vontade de Deus de acordo com aquilo que você está vivendo. Se você viver desse jeito, nada nem ninguém vai impedir as promessas de Deus de acontecer na sua vida. Deus está falando aqui, a questão é procedimento. Como você tem se procedido, procedido diante daquilo que tem acontecido na sua vida, seja no seu casamento, no seu ministério, no seu trabalho, aonde quer que você viva? Como você tem agido? Porque antes da minha oferta vem aquilo que eu sou. E aí Deus fala, se todavia procederes mal, o pecado jaz a porta. E a palavra jaz aqui significa descansar. Ele está falando assim, ó, o pecado ainda não entrou, mas ele está descansando na sua porta. E isso é um perigo. Porque tem situações na nossa vida que ainda não aconteceram. Mas nós sabemos que, que por um descuido pode acontecer e a gente passa a não dar atenção a esse pecado que está na nossa porta quase entrando e se entrar sabe que vai prejudicar a nossa vida. E era o que estava acontecendo com Caim e eu tenho certeza que pode estar acontecendo com alguém que está ouvindo essa aula. Talvez seja um sentimento que você tem com uma pessoa e você sabe que precisa lidar com isso, Talvez seja uma amizade que você tem, você que é casado, casada, e, e essa amizade está prejudicando o seu casamento, esse pecado está na sua porta quase entrando, e você está brincando com esse pecado, vigia, porque isso pode acabar com o seu casamento, cuidado. Ah, mas é só meu amigo, é só minha amiga, cuidado, irmão. Tem coisas que Deus não precisa falar, a gente sabe, só que a gente não quer ouvir. Então, talvez você que é casado, casada, tem uma amizade, eu não sei com quem, com alguém, e você sabe que essa amizade é nociva ao seu casamento e você está deixando esse pecado descansar na sua porta. Talvez esses seus olhares, essas suas palavras, esse seu apego a dinheiro, eu não sei. Mas aqui eu vejo que tem pecado que não entrou ainda, mas está na porta descansando. E olha o que Deus diz. ó. É, é, Deus fala o seguinte o teu desejo será contra ti. Então, assim, eu só deixo descansar na minha porta se eu quiser. É ou não é? Você que mora em... Eu moro, eu moro em apartamento, né? Para mim não dá. Mas você que mora em casa, que tem quintal... Por exemplo, se tiver é, é, um cachorro aí na sua porta, se você chegar e botar o cachorro pra fora do quintal, ele vai ficar pra fora do quintal e acabou. Não vai entrar. Por quê? Porque no seu quintal quem manda é você. Então, eu tenho algo pra te dizer. Tome a autoridade que tem na sua vida... E tire esse pecado que está na sua porta, mande embora antes que ele entre. Não leve esse pecado na brincadeira, não desconsidere esse pecado que está na sua porta e mande ele embora antes que ele entre e acabe com a sua vida. Porque quem manda no seu quintal é você, quem manda na sua casa é você. Então só descansa na minha porta quem eu deixo. Se eu não aceitar, não vai descansar. Por isso que ele diz, ó, o teu desejo será contra ti mas cumpre a ti dominá-lo, então o desejo é meu, eu estou sentindo, mas ele é contra mim, não é porque é meu que eu tenho que aceitar, não é porque está em mim que eu tenho que concordar, porque se é contra mim, então sai fora, não vai me dominar, não adianta, eu sei que eu estou sentindo, eu sei que é algo da minha carne, mas eu não vou deixar isso me dominar, o desejo você está sentindo aí. Mas só que ele é contrário a você. E tudo aquilo que é contrário a você é contrário a Deus. você não pode aceitar. É o que ele diz. Mas cumpre a mim, dominá-lo. A responsabilidade é minha e não de Deus. Então entenda. Aí a gente, a gente vê muitas pessoas que brincam com o pecado e depois vem reclamar. Poxa, eu tô quase caindo. Estou né? quase caindo em adultério. Estou quase caindo nisso, estou quase caindo naquilo. Aí eu pergunto. Mas o que você fez para evitar? Você evitou o olhar? Você evitou o pensamento? Você evitou ouvir? Não, a pessoa não evitou. Só que agora o pecado está aí, o desejo está aí. E é o que Deus fala com você. A responsabilidade não é de Deus, agora é sua. Cumpre a você dominá-lo. Então Deus ele explica de forma clara para Caim. Caim não era para ser assim. Mas você permitiu ser assim. Por quê? Porque, na verdade, o seu sacrifício foi rejeitado, né? porque realmente ele não foi bom, porque você não é uma pessoa boa. Então, Caim, começa em você. Então, amados, guarde isso que eu vou falar. A mudança da sua vida, você pode às vezes estar tá reclamando aí, poxa, lá no meu trabalho, lá na minha igreja, dentro de casa, ei, a mudança da sua vida começa em você. Peça a Deus hoje para que ele abra os seus olhos e abrindo os seus olhos, Deus, ele comece a lhe mostrar aquilo que você tem que fazer para que a mudança, começando em você, comece a atingir a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério, enfim, todas as áreas da sua vida. Mas a mudança começa em você. E para a gente finalizar, abre aí primeira carta do apóstolo João, capítulo número 3, verso 11. Olha o que diz. Porque a mensagem que eu vi desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram mais e as do seu irmão justas. É aquilo que diz lá em João capítulo 3. Porque a luz veio para o mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então aquilo que Caim fazia era mal. Mas por que, que era mal? Porque Caim era mal. Ele era do maligno. Então aqui a gente vê que na verdade, amados, começa em mim, começa em você... O sacrifício sou eu, o sacrifício é você, a oferta sou eu, a oferta é você. Então que a partir de hoje você comece a orar e a pedir a Deus para que Ele abra os seus olhos, abra o seu entendimento, abra a sua mente, abra o seu coração e você comece hoje a tomar atitudes que você sabe que vão mudar a sua vida e não somente mudar quem você é, mas mudar também aquilo que você faz. Amém? O sacrifício sou eu, Receba essa audioaula, receba esse ensino em nome de Jesus. Né? Um beijo no coração, fiquem ligados que nós teremos mais audioaulas através do Ministério Mix Conexão, Ministério de Ensino, voltado à Palavra de Deus. Agradeço a sua atenção, agradeço o seu carinho. Até a próxima, em nome de Jesus, graça e paz.